0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Douglas Rodrigues e este é mais um PoderCast, uma produção do Poder 360. O convidado de hoje é Luiz Carlos Moraes, ele é presidente da Anfávia, Associação de Montadoras de Veículos. Ele veio comentar um pouco com a gente sobre os últimos dados divulgados pela associação sobre como anda o setor em meio à pandemia. Olá Luiz Carlos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e já emendando na primeira pergunta, é, gostaria que o senhor comentasse sobre o dado divulgado pela associação de que a produção geral de veículos no país caiu 3,5% em fevereiro na comparação com o mesmo mês de 2020. Isso sinaliza uma perda da recuperação do setor?
1: Então, é, normalmente o começo do ano no nosso setor ele é mais fraco, o segundo semestre é mais forte, tá? Tá? Uh, agora, nesse momento de pandemia também, nós tivemos também paradas de produção em algumas montadoras por falta de componentes, microprocessadores, isso também afetou ou diminuiu um pouco a produção. Mas, de maneira geral, eu acho que o número, considerando o cenário, essa dificuldade da logística, até que foi um bom número, 197 mil veículos produzidos no Brasil em fevereiro, mais 199 mil veículos produzidos em janeiro dando um total de 397 mil, que é um número, é, considerando o cenário todo, bastante razoável. Né? Obviamente, a gente gostaria de dar um ritmo mais forte, mas isso depende de todo o ambiente, da economia, é, inclusive de exportação, porque as nossas fábricas tá, exportam também para vários países da América Latina que também estão enfrentando problemas da pandemia, redução de mercado, etc.,
0: o senhor comentou sobre a falta de alguns componentes para a produção de veículos. É, por que, que isso está ocorrendo? É um problema que tende a continuar?
1: Então, é, o ano passado, toda a economia caiu no Brasil e fora do Brasil também, teve um efeito na cadeia global de produção e, e, quando teve a retomada no segundo semestre, houve um descompasso entre a demanda e a oferta de vários componentes ao redor do mundo. Então isso trouxe algumas faltas de determinados de, de, de itens de aço, é, alguns plásticos, borrachas, é, pneus, etc. E essa descompasso é, da produção é que provocou esses, essas micro paradas por enquanto. E agora tem um outro risco maior que são microprocessadores. tá Existe uma falta de microprocessadores que são utilizados? em produtos eletroeletrônicos, jogos e também vai muito em automóveis e caminhões, em ônibus, etc então a gente enfrenta também essa dificuldade logística além disso é, é, fluxo de navios, containers e outras outras itens que afetam a logística também estão criando uma certa dificuldade por isso que é um desafio e por isso que eu falei que os números foram bons porque a gente, considerando o cenário a gente conseguiu produzir bastante ainda lógico a gente gostaria de produzir mais, mas vai depender agora dessa dinâmica da retomada da cadeia global de fornecimento no mundo.
0: É, outro problema que o setor está enfrentando é com o aumento do dólar e de alguns commodities, como os metais. É, como que o senhor vê isso? É uma coisa que tende a continuar subindo?
1: Então, é, as commodities, como você falou, estão aumentaram no mundo inteiro, então a gente tem impacto, né? é, minério de ferro, é, outros itens, isso afeta a cadeia global, então a gente está também sobre além de problemas de falta de itens uma pressão sobre os custos importantes no aço resinas plásticas alumínio e outros materiais e que são também precificados em dólar com a questão do câmbio também tem uma pressão muito forte nos custos de produção de veículos as montadoras estão tentando amortecer esse, esse, esse impacto no custo para evitar ao máximo ter que repassar isso para o consumidor. Mas é possível, já tem já tem sido feito alguns repasses, porque está é, é, muito difícil suportar o tamanho desses, desses aumentos de preço.
0: Então esse é um dos motivos que estão fazendo com que os preços dos automóveis tenham ficado mais caro para a população.
1: Exatamente. Eu, eu separaria em três ondas de aumento de custo desde o ano passado. A primeira onda foi da desvalorização do câmbio e nós importamos muitos materiais, sistemas, componentes, nós e os nossos fornecedores. Tá? O dólar caiu no final de 2019 de 4 e hoje está em 5,60, 5,50, dependendo do dia. Então, essa é uma onda que tem um impacto relevante no setor. A segunda onda é, é, é dos, dos insumos básicos, como eu falei, aço, resinas, etc., também segunda onda. E tem uma terceira onda, infelizmente, alguns impostos sendo, é, que foram aumentados. né Estado de São Paulo, o ICMS, aumentou de 12 para 13,3, né? vai aumentar para 14,5. Isso impacta direto o preço é, é, para o consumidor é, no, no, na compra de um veículo, por exemplo.
0: Em relação a impostos, o governo federal tomou uma decisão que afeta diretamente o setor. É, o presidente Jair Bolsonaro decidiu limitar a isenção do IPI para carros de pessoas para carros adaptados, para pessoas que têm algum tipo de deficiência, a R$ 70 mil. Reais. A Anfave até divulgou uma nota criticando a decisão. O senhor já conversa com o governo e com o Congresso para que essa medida seja alterada? Então, então a
1: gente tem conversado com alguns parlamentares né, que, que defendem, a gente entende que aumentar é, ou limitar né, o acesso via preço, para as pessoas que têm, que têm necessidade de usar esses veículos, né, não seria o melhor caminho para para, para resolver um outro problema, que é o problema do preço do, do petróleo, do, do diesel né, para os caminhoneiros. né? A gente entende que para resolver o um problema criou um outro problema. Então, a gente entende que é, é, deveria não deveria ter limitação de, de, de valor. É, a Favre defende que, é, inclusive, propôs que esse benefício seja dado para quem realmente precisa, que tem doenças moderadas, doenças graves, não é para qualquer um, para também ter o equilíbrio entre o orçamento do, do governo, e, mas também ter o benefício direto para aquele que precisa. né? É então, um tema de responsabilidade social que a gente defende. Né? Então, a gente entende a dificuldade do governo, é, 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 mas a gente acha que não é via limitando limitando o valor para todos, sim, limitando na que, para quem tem que precisa realmente, ou dando para quem precisa realmente, esse benefício porque essas pessoas têm dificuldade de mobilidade, elas não conseguem usar o transporte público e é uma forma de elas poderem ter algum tipo de mobilidade com conforto e segurança.
0: Como o senhor comentou, o governo decidiu aumentar o tributo para alguns carros para poder compensar a desoneração do diesel para os caminhoneiros. Qual outra medida o governo talvez poderia fazer que não tivesse impacto é, nesta outra ponta do setor? E... É. O governo tem desonerado o diesel, mas só que o preço do combustível continua subindo. Qual seria talvez uma solução?
1: É, esse é um grande desafio, né, que é a Petrobras manter a sua política de preços no mercado, né, e do outro lado, é, é, é ter um, não ter um impacto tão grande, principalmente com caminhoneiro autônomo, né. Como você falou, essa redução de imposto temporário, ela já é anulada no primeiro aumento de preços né, na sequência, né. Então, uma forma de resolver esse problema é o governo implantar o Programa de Renovação da Frota de Caminhões,
0: que é estimular a
1: retirada desses caminhões, que são muito antigos, né, acima de 30 anos, que têm um consumo muito alto e que, quando tem um aumento do preço do diesel, tem um impacto relevante no custo desse, desse trabalhador, desse brasileiro que é caminhoneiro. Né? Então, acho que uma forma de... de, de fazer isso, é criar um programa para que consiga ajudá-lo né, a trocar um caminhão muito antigo por um caminhão semi-novo, é, que consome muito menos e ele vai ser muito menos impactado quando tiver aumento do, do, do diesel. Né? Além disso, esse caminhão semi-novo é mais seguro, é mais eficiente, é mais confortável ele polui menos, então vai ajudar todo o sistema de distribuição de mercadorias no país. Então, tem um outro benefício para a sociedade que a gente considera muito importante. O programa de renovação da frota a gente defende há mais de 20, 30 anos. Né? A gente acha que é um programa que já devia ter sido adotado. Em países modernos, não existe caminhões acima de 30 anos rodando nas estradas é, são caminhões ineficientes é, normalmente sem manutenção, que podem provocar acidentes. Então, uma forma de, de ajudar o caminhoneiro, na no nosso entendimento, seria ajudá-lo a escrapear. A gente é, é, destruiria esses caminhões do ponto de vista ambiental correto, eliminaria esses caminhões, baixaria esses caminhões do sistema é, e ele voltaria a, a trabalhar com caminhão, pelo menos com 10, 15 anos de uso. Mas já é um caminhão
0: bastante mais eficiente do que o que ele usa atualmente.
1: Sim, nós estamos junto com o governo, o Ministério da Economia, o Ministério da Infraestrutura, trabalhando na construção desse projeto. Tem uns avanços bastante importantes já, e a gente tem a esperança que esse programa possa ser aprovado, implantado esse ano, para a gente dar um grande passo nessa direção. A, 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 é uma construção feita pela iniciativa privada, junto com o Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, a gente está bastante animado que isso possa ser feito em breve.
0: Mas isso já pode ser feito neste ano?
1: A, a gente está trabalhando nesse sentido, né, de, de tentar aprovar, publicar, a programa de renovação ainda será. Essa é a nossa expectativa.
0: Mas o que que depende? Depende do governo, porque
1: você tem que ter alguns cuidados aí do então, é seguinte. Você tem que é, tirar esse caminhão do mercado, destiná-lo para ser é, destruído, né? É, eliminado, né? Com todos os cuidados ambientais. Você tem que emitir um certificado para esse caminhoneiro com base no qual ele ele pode comprar um caminhão semi novo em condições é, financeiras aceitáveis. Né? Então, tem todo. Um, é, baixar a documentação do Detran, tem vários aspectos que tem que, que ser implementado, exemplo de outros países. É nesse, nesse sentido né, que a gente está trabalhando.
0: É, e agora eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre uma um caso que teve bastante atenção da mídia no começo do ano, que foi a, o anúncio da Ford de sair do nosso país. De, no caso acabar com a produção de veículos aqui no Brasil. Mas a empresa vai continuar vendendo veículos aqui. É, só que outras montadoras também estão anunciando investimentos aqui no nosso país. Qual a tendência das montadoras é, tirarem algumas fábricas ou apenas uma mudança de uma única empresa? Como o senhor vê isso? Então,
1: aqui, a indústria mobilista tem uma característica é, de, de fazer investimentos em cinco, de quatro ou cinco anos. A, a nosso setor... É, tem sempre lançamento de veículos, de novas tecnologias, produtos novos, é, com, com regras novas de segurança, ou de emissões, ou de melhoria de consumo de combustível, etc. E no futuro próximo, é, a gente vai ter muito investimento na direção da eletrificação, ou na, na direção de veículos autônomos, ou na direção de veículos conectados. Tem muito investimento na indústria automobilística mundial. Então, a quantidade de investimentos é muito alta. Então, algumas montadoras estão atentas ao país é, que, que, que oferece as melhores condições né, é, econômicas, ambiente de negócios, etc. Então, eu tenho observado algumas empresas anunciando um ciclo, porque ela está naquela fase que precisa anunciar um novo ciclo para fazer esses investimentos que eu mencionei. Outras são na fase final, por isso que você vê é, 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 empresas anunciando outras ainda não, que depende do momento que ela está. Né? Normalmente, tem, tem empresa está no meio do ciclo, que já foi anunciado há dois, três anos atrás, e tem empresa anunciando um ciclo novo de mais de quatro, cinco anos. Então, isso é uma, uma coisa normal no nosso setor. O que a gente tem procurado falar, é, no sentido de, de Brasil, é que o Brasil precisa ser um país... É, do ponto de vista de custos, eh, regulatório, eh, segurança jurídica, ambiente de negócios, mais favorável para a gente ter mais chance de atrair esses investimentos no setor automobilístico, trazer esses investimentos para o Brasil. A indústria automobilística ela está em todos os países do mundo. Então, com a crise da pandemia, existe uma ansiosidade em todos os países do mundo. Então, o país que tiver maior ambiente, melhor ambiente de negócio, condições mais favoráveis, é que vai atrair investimento da indústria. Né? Então, por isso que a gente vê é, é, com preocupação o custo do Brasil, tem feito bastante sugestões para melhorar a redução do custo do Brasil, para ele ter mais chance de atrair investimentos.
0: O senhor já citou que uma das formas de reduzir esse custo do país seria por meio da reforma tributária. É, o senhor acha que esse caminho tende a ser seguido pelo Congresso nos próximos meses ou essa reforma, infelizmente, vai ficar para depois?
1: Não, A gente espera que não fique para depois. É, o sistema tributário no Brasil, ele destrói negócios, ele destrói empregos, ele cria é, muitas dificuldades para o investidor. Né? E Então, a gente acha que ele foi construído ao longo de 30 anos, ele tem diversos defeitos. Né? Ele é muito caro para as empresas acompanharem, ele é muito complexo, a carga tributária é muito alta, ele gera muita dúvida, interpretação diferente, acaba gerando uma judicialização porque as empresas entendem de um jeito, o governo entende do outro. E tudo isso, no final do dia, não ajuda a, a ao país a crescer. Né? Desestimula o investimento no país. Então, a gente já tem um sistema tributário mais simples, mais justo né? é, e que estimule o investimento, não atrapalhe o investimento. Então, nós da Fábia, defendemos a reforma tributária, é, participamos de vários debates, estamos acompanhando as propostas que estão no Congresso, é, pretendemos participar dos debates das comissões é, do Congresso para contribuir com algumas sugestões, para eliminar, na medida do possível, ou o mais rápido possível, as diversas distorções que o sistema tributário tem no Brasil. Isso não é só para o setor automobilístico, isso é para a pessoa física, para todos os setores de serviços, de indústria, da agricultura. Então, o sistema tributário é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento do país e nós precisamos atacar. E nós, D. Fábia, pretendemos colaborar com algumas sugestões e contribuições no debate.
0: O ministro da economia, Paulo Guedes, ele já citou que o dólar alto poderia favorecer a indústria nacional, porque as pessoas tendem a comprar produtos produzidos aqui, em vez de comprar o que estão no exterior, só que o dólar subiu muito por causa da pandemia no último ano. É... O senhor acha que o dólar alto pode ajudar a indústria nacional e se ele ajuda, talvez qual seria o patamar ideal? É...
1: O dólar é, 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 é a mercado né? então a gente tem uma estabilidade política uma crise aqui uma crise ali isso traz uma volatilidade no câmbio que também dificulta a previsibilidade das, das empresas né? é, na indústria automobilística a gente também o dólar alto também não ajuda porque a gente também importa muito também a gente exporta mas a gente importa muito o componente né? Os nossos fornecedores também importam muitos materiais, porque essas tecnologias que eu comentei com você, é, na conectividade, novos itens de emissões, novas metas de, de consumo para veículos, no futuro a eletrificação, nem todos os componentes estão produzidos ou serão produzidos no Brasil e nós vamos precisar de importar. Então, o, 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 o dólar não significa, pelo menos para o no nosso setor, uma proteção, tá? E nas exportações, seria o um contraponto, poderia ajudar, sem dúvida também. Ajudaria, porque você está recebendo mais reais por conta daquele veículo exportado. No entanto, a gente também tem custos, o né, Brasil, custo Brasil que, que ameniza ou dificulta isso. E os países na América Latina, onde é o mercado, o maior mercado da indústria turística, também estão passando pela pandemia, estão com dificuldades mercado, os mercados estão caindo. E, no nosso setor, existe uma sociedade global. Então, quando eu eu, eu sou um montador aqui no Brasil, eu vou competir com a minha matriz também. Eu vou competir, competir com outras plantas da minha empresa, que podem estar na China, na Coreia. Ou seja, quem vai exportar para aquele determinado país da América Latina vai ser o um país que tem a melhor competitividade, condições mais atrativas para poder vender naquele mercado. Então, na exportação, a gente tem dificuldades de aproveitar dólar Por conta desse custo, por conta da sociedade global no mundo e na, no mercado interno, a gente tem um impacto no um custo por conta é, de muitos materiais que são vinculados a dólar, né? então o aço, é, depende do, do tema componente dólar, muitos materiais importados ligados diretamente aos veículos, conectividade, são importados que não tem produção local, então não é bem assim. Se a gente tivesse uma certa estabilidade, tem volatilidade, tem que ter, isso é preço do mercado, mas não tanto como a gente tem visto nos últimos, no último ano, principalmente.
0: Eu gostaria de saber qual a expectativa do senhor para o ritmo de vacinação do país. Eu sei que a Fávia participa de um grupo que ajuda é, os estados e municípios é, na logística da entrega das vacinas. É, o que que o senhor já espera sobre o ritmo de vacinação do país? Ele tende a se acelerar?
1: Então, é, nós entendemos que a imunização é a única solução para a sociedade brasileira, como outros países são fazendo Ou seja, vacinar o mais rápido possível para a gente é, tirar essa questão da doença que está afetando a vida de muitas famílias no Brasil, uma questão social, uma questão importante. Temos que cuidar dos nossos brasileiros, né? E a segunda consequência é, quanto mais cedo a gente tiver a imunização da população, mais cedo a gente vai voltar a ter negócios, a economia funcionando no ritmo normal e a gente vai poder crescer e voltar a crescer. Então, não, não adianta, a gente tem que enfrentar esse desafio da imunização, é o mais rápido possível, no que nos cabe né, como iniciativa privada. Nós estamos tentando ajudar na logística, como você falou, em algum item que está faltando, mas a vacina não é disponibilizada para o setor privado, ela, ela é organizada para o setor público, e a gente espera que o governo brasileiro consiga o mais rápido possível a maior quantidade de vacina para acelerar o processo e a gente voltar a ter uma sociedade bem cuidada do ponto de vista de saúde e uma economia voltando a crescer.
0: E é isso. Eu gostaria de agradecer muito, Luiz Carlos, por ter aceito o nosso convite e você também, ouvinte, por ter acompanhado mais uma produção do Poder 360. Caso você não conheça o nosso podcast, ele está disponível em todas as plataformas de áudio disponíveis no nosso país. Até mais. Tchau.